0: Hola, soy Gonzalo André nuevamente y este es el tercer episodio de Errores Necesarios Un podcast en el que hablamos de todos esos errores importantes que cambiaron nuestras vidas Nuevo programa todos los martes Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram como Errores Necesarios Y te agradecería que te suscribas o me sigas en la plataforma en la cual me estés escuchando Por último, te pido que compartas este episodio en tus redes sociales para así llegar a más personas. Ahora sí, sin más dilación, empecemos. Como ya habrán notado en el título, hoy hablaré de mis experiencias laborales, obviamente. Sin embargo, lo interesante es que hoy voy a hablar, como lo dice el podcast, de un error necesario para mi vida, para que yo, hoy por hoy, abril del 2021 o 2021, me encuentre donde estoy. Todo esto empezó por una publicación en mi blog. Si no saben que tengo un blog, bueno, vayan y léanlo, por favor. Visítenlo como erroresnecesarios.wordpress.com Y bueno, en ese blog, en la última publicación, para ser exactos, yo planteé la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si trabajas en una empresa que goza de buena reputación donde el clima laboral es exquisito. Además, la paga no es mala, la oficina está cerca a tu casa y además te quieren renovar el contrato porque, bueno, están felices por cómo te estás desempeñando. ¿Tú qué harías? ¿Aceptarías la renovación? Seguramente que sí, y es algo quizá obvio. Sin embargo, hoy voy a contarles qué decisión tomé yo. Pero antes quiero ponerlos en contexto. Era más o menos el año 2015-2016, yo me había graduado como comunicador en un instituto y me encontraba trabajando en una empresa, como ya decía, con un excelente clima laboral. Además, tenía buenos amigos y me encontraba feliz. Pero, 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 y sí, siempre hay un pero, en este caso con mayúsculas, a pesar de que yo estaba muy feliz, como lo comentaba, lo que quería era ejercer mi profesión, o al menos conseguir un trabajo que vaya bueno ligado a la carrera que había estudiado. Y esto era algo que no probablemente iba a lograr, al menos en el corto o mediano plazo en la empresa en la cual me encontraba. Por eso yo tomé la decisión que para bueno para el Gonzalo de aquel entonces fue la más acertada, al menos al inicio. Y no renové mi contrato. Decidí no hacerlo para así buscar nuevas opciones. De hecho, mientras eh, me quedaban unas pocas semanas en esa empresa, empecé a mandar currículums a diferentes lugares para ver si tenía alguna suerte. Y es así que, bueno, empecé a toparme con lo que era la cruda realidad, con un ladrillo que se fue convirtiendo en una pared y luego en un muro gigantesco. Ya que si bien habían ofertas en el mercado bastante interesantes, la gran mayoría y de hecho tuve una que otra propuesta laboral, habían dos cosas que no me gustaban mucho, dos cosas que para mí se veían mal, o en todo caso olían no del todo bien. La primera en concreto es que me pedía realizar más tareas de las necesarias para un cargo. Ojo, quiero dejar claro que yo no me considero una persona floja, vaga, ni mucho menos. Pero a ver, por ejemplo, para un puesto o un cargo de Community Manager o CM, que va a, bueno con vanillo al dedo para un comunicador, en pocas palabras, para que no sepa, un Community Manager o un CM es el responsable de gestionar y desarrollar una comunidad digital para una marca y posteriormente interactuar con todas las personas que conforman esta comunidad, es decir, los clientes o los potenciales clientes de una marca. Yo pensaba que para este puesto, con ser egresado de comunicaciones y bueno tener conocimiento en redes sociales... Básicamente, si bien no tenía el puesto asegurado, sí tenía al menos el acceso a una entrevista y competir con personas que tuvieron un perfil similar al mío. Pero, oh sorpresa, no, no bastaba con ser egresado de comunicaciones y tal. Bueno, incluso seguramente tener algo de expertise en el campo. Sino que adicionalmente te pedían tener conocimiento avanzado en programas de diseño gráfico saber manejar equipo fotográfico, realizar videos, encargarte de la postproducción de estos videos y por supuesto saber inglés a nivel avanzado y en otras ocasiones algún otro idioma como portugués o francés al menos a nivel intermedio. O sea que pretendían básicamente contratar a un solo profesional para gastar, claro está, un solo sueldo, todo en pos del ahorro, cuando claramente en un mundo llamémosle normal o como debería ser, no deberían contratar a un profesional, sino al menos a tres, cada uno con habilidades diferentes que se complementen entre sí. Esa era una de las cosas que no me gustaba. Y la otra, o el otro apartado que me llamó la atención, fue que, bueno, además de pedirme estas habilidades extras, me ofrecían un sueldo inferior al que yo ya percibía. Dicho esto... Bueno, pasaron estas semanas que me quedaban en el el trabajo que estaba a punto de dejar. ¿Y qué pasó? Finalmente me quedé desempleado. Y bueno, quedé desempleado por básicamente casi un año. Tiempo en el que estuve, entre otras cosas, deprimido, ansioso, bastante estresado. Me sentía molesto conmigo mismo por lo... Quizá idiota que fui al haber tomado una decisión tan apresurada o no haber medido las consecuencias de de la decisión que tomé. Estaba decepcionado conmigo mismo, con la vida, con las faltas de oportunidades. En fin, con, con muchas cosas. Pero durante ese tiempo, a ver, tomé ciertas decisiones un poquito más acertadas que la de no renovar mi contrato. Por ejemplo... Empecé a llevar algunos cursos cortos en diferentes institutos o escuelas aquí en Lima. Y también se abrió la oportunidad de hacer uno que otro pequeño trabajito como freelance, todo en el ámbito de las comunicaciones, junto al que hoy en día es mi mejor amigo. Saludos para ti, mi hermano. Seguramente estás escuchando este episodio. Bueno, sigamos. Entonces les decía que he desempleado por meses, prácticamente un año. Empecé a, a prepararme un poco más, a llevar pequeños cursitos a ganarme algo de dinero como freelance, pero no era suficiente. Así que decidí seguir formándome, ¿sí? Entonces estudié en la universidad para complementar los estudios que yo ya tenía y finalmente obtener mi bachiller y luego titularme como publicista. A todo esto siguieron pasando los meses y ¿qué pasó? se me abrió una oportunidad. En la vida todo da vueltas y si fallas una vez, la idea es levantarte y continuar. ¿Y de qué trataba este trabajo? Esta oportunidad laboral de la que hablo era una pequeña agencia, en una pequeña empresa de marketing y estuve ahí feliz, pero la felicidad no me duró mucho, ya que por, eh, bueno, por decisiones de la empresa, ya que no había mucho dinero... No estuve más que tres meses y medio aproximadamente y nuevamente me quedé sin chamba, es decir, sin trabajo. Llegaba a diciembre, faltaban pocos días para que se acabe el año y me encontraba pateando latas. No tenía trabajo, había gastado dinero en seguir formándome y nuevamente estaba ansioso, estresado, quería deprimirme pero... No podía darme ese lujo, tenía que seguir adelante. Pero nuevamente, insisto, la vida está llena de oportunidades y hay que saber aprovecharlas. Y es así que inició este nuevo año. Yo obviamente seguía sin trabajo, pero esto cambiaría en menos de una semana. Ya que nuevamente, gracias a Dios y gracias al universo, conseguí trabajo. Esta vez en una agencia un poco más grande, bueno, grande en verdad, de comunicaciones. En esa empresa yo trabajé como asistente de producción. Básicamente le facilitaba la vida al conductor de tres programas radiales. Por ejemplo, preparaba la pauta, cuadraba algunas entrevistas, revisaba las noticias, todo lo que ocurría, por supuesto, y dejaba todo a la mano del conductor, de un periodista bastante amable, dicho sea de paso, para que él tuviera todo listo para realizar los programas. Pero eso no era todo, ya que además de trabajar como asistente de producción en el ámbito radial, a la par tomé la decisión de estudiar un diplomado en una universidad. Y luego, una vez que terminé este diplomado, estudié otro más. Ahora, en este trabajo prácticamente no gané ni un sol, al menos al principio, ni un duro pero habían cosas positivas. Lo primero es que estaba haciendo buenas migas con eh, mi jefe, con este periodista del que hablaba, para el cual trabajaba, y de a pocos me empezó a a dar eh, nuevas asignaciones y oportunidades. Por ejemplo, además de armar las pautas y y asesorarlo con toda la preproducción para cada programa, me dio la oportunidad de probar mi voz Dicho sea de paso, agradezco muchísimo la confianza que puso en mí. Ya que me dio la oportunidad, por ejemplo, de dar el horóscopo del día. Sí, era una pequeña seccioncita en la cual yo, eh, según los signos zodiacales, por supuesto, decía cómo le iba a ir en el día y en la semana a la gente, según el signo, para la redundancia por ejemplo, si era aries Acuario, Sagitario, y etcétera. Pasaron los días, las semanas y me dio otra asignación, que era empezar a cubrir el tema deportivo. No solamente fútbol, pero en esa época estábamos a punto de disputar nuestro primer mundial luego de 36 años. Así que bueno empezamos a ver los partidos amistosos, de la selección de volei y, y otras disciplinas. Y así me fui fogueando un poquito más y me fui haciendo amigos de diferentes periodistas y otros trabajadores de esa agencia. Pero no era solamente eso, ya que de a poco me fueron dando pasajes y otros incentivos y yo estaba feliz, si bien al principio, como decía, no recibía un sueldo como tal, sentía que finalmente me estaba formando o complementando, mejor dicho, la formación que había tenido tanto en el instituto, en la universidad y complementando también los otros trabajos que había tenido previamente. ¿Pero qué pasó? Insisto, toda la felicidad, y no es que de la noche a la mañana se fue la felicidad, sino que esta aumentó, ya que pasó un tiempo y se me presentó nuevamente una oportunidad laboral. Esta vez como profesor, sí, querían que dicte clases en un instituto. Y aunque al principio la verdad no estaba muy seguro de aceptar, dije, yo lo, me mandé. Y desde aquel entonces van tres años. Prácticamente en el que dicto clases en en aquel instituto. Pero yo no dejé eh, tirado a mi jefe, no abandoné los programas, sino que di todo de mí y generé cierto equilibrio para mantener mi trabajo como asistente de producción y empezar también mis pininos como docente. Hasta que llegó un punto en el que pasaron los meses y simplemente moverme desde mi casa en Miraflores hasta Surco, casi la Molina. Luego irme a San Isidro, regresar a Miraflores hizo que prácticamente sea imposible continuar con ambos trabajos. Y tuve que tomar una decisión nada, nada fácil, la verdad, y dar un paso al costado en la agencia en la cual nuevamente digo, me encontraba feliz para continuar con otro trabajo que me llenaba y y a día de hoy me hace una persona muy feliz. Entonces, con esta esta anécdota que les he contado, quiero destacar lo siguiente. Yo considero que evidentemente fue un error el haber, ha pasado varios años, pero considero que ha sido un craso error el dar un paso al costado en aquella empresa donde me sentía tan feliz. Justo cuando había egresado del instituto, como les comentaba, no me di las consecuencias simplemente, no las medí. Y fue una, una decisión que me costó caro, porque estuve casi un año sin trabajo. Sin embargo, si no hubiera cometido ese error, no hubiera aprendido. Y quizá no se me hubieran abierto las siguientes oportunidades. Y no sería la persona feliz que soy, como lo comento hoy en día. Tampoco quizá hubiera estudiado los diplomados, hubiera seguido con mis estudios universitarios. Y no estaría hoy por hoy pensando en una o dos o quizá tres maestrías. Entonces les quiero dejar esto. Aprovechen las oportunidades que tengan siempre. Cada que puedan piensen muy bien cada decisión que van a tomar. Pero... No le tengan miedo a los errores. Nadie es perfecto. Por supuesto que yo no lo soy. Pero eso es lo importante. No ser perfectos. Y sacarle lo positivo a cada error que cometamos. Porque muchas veces esos errores son necesarios. ¿Y para qué? Para madurar y para para ser felices al final del día. Siempre, 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 siempre hay una luz al final del túnel. Así que, nada, equivóquense cada que puedan, pero es importante que también midan las consecuencias de sus actos para que luego, si se arrepienten, bueno, lo hagan a tiempo. Y no, como yo, tarde luego de muchos años. De esta forma hemos llegado al final de este episodio de Errores Necesarios, un podcast en el que hablamos de todos esos errores importantes que cambiaron nuestras vidas. Nuevo programa todos los martes. Y una vez más a quienes llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram como Errores Necesarios y te agradecería también que te suscribas o me sigas en la plataforma en la cual me estés escuchando. Por último, te pido que compartas este episodio en tus redes sociales para llegar así a más personas. No te cuesta nada y yo voy a estar muy muy agradecido. Soy Gonzalo André y esto es todo por hoy. Gracias.